Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 78. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Es increíble ver lo poco que duran las alegrías en casa murcianista. Y es que hace una semana, solo una semana, en la que, bueno, en la entrega de órbita gran anterior, en la que me vanagloriaba de, de que, bueno, de que no teníamos noticias sociales que dar y por tanto, pues se podía hablar de deporte, que al final es por eso por lo que estamos, de lo que nos gusta hablar, de lo que realmente vemos atractivo en este deporte. Pero, en fin, un golpe de realidad. Ha venido lo que ha venido y es un auténtico mare magnum, un auténtica, pues en fin, eh, terremoto de noticias sociales en cuanto a lo que ha sucedido en la parcela social y que es lo que evidentemente más se va a llevar eh, de, de podcast esta semana. Quiero ser muy rápido, muy conciso en lo que ha pasado porque ya más o menos todos lo sabéis, pero yo he extractado algunas informaciones que considero pues prioritarias, no prioritarias, sino importantes, no son puntos claves en lo que nos puede afectar. Y realmente es algo de lo que me encantaría poder pasar de largo, pero realmente no puedo no puedo evadirme de esto, es lo, lo que nos toca vivir. Pero desde luego puede ser que nos enfrentemos a una de las semanas más negras, más negras que el murcianismo haya vivido en mucho tiempo. Eh, ya estábamos difícil, ya, ya estábamos pasando una situación complicada y viviendo muy al límite, muy en la cuerda floja por la situación social de nuestro club, por sobre todo la situación económica, como para que ahora venga lo que ha venido. Así que no voy a darle más coba a la introducción y vamos a empezar ya con las noticias, bueno, con la parcela social. Esta semana saltaba la noticia de que la Audiencia Provincial de Murcia, de una forma, yo que diría que hasta cruel, hasta cruel con el sentimiento de la gente que, que vive el murcianismo, bueno, pues sacaba una sentencia en la cual pues eh, anulaba la sentencia, perdón, anulaba la ampliación de capital del año 2018. La anulaba por un recurso que había puesto Mauricio García de la Vega y que, y que bueno, resulta que le han dado la razón, le ha dado la razón a este, a este empresario. Eh, por tanto, Mauricio García de la Vega actualmente se acaba de convertir, esta semana, en el máximo accionista de la entidad con una parte participación cercana al 84% del capital social del Real Murcia. Eso quiere decir que es el dueño. No hay otro color. Es decir, Jesús Amper, cuando no teníamos... Bueno, esto siendo Sociedad Anónima Deportiva, Jesús Amper era el dueño, claro, porque ostentaba más del 90%. Bueno, pues Mauricio se ha convertido en un propietario con tanta fuerza dentro del, de la, del accionariado del Real Murcia, casi como Jesús Amper. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una hecatombe. Todos conocemos a Mauricio García de la Vega, de las gestiones que hubo aquí, de en fin, de querellas que, el, que la actual directiva del Real Murcia le puso por haberse llevado sofás, por haberse llevado mobiliario, Recordamos unas imágenes en el Roda, creo que se llama, de, de, de Bélgica o de Holanda, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, un equipo de por ahí del norte donde Mauricio estuvo, eh, digamos, viviendo una pequeña aventura mientras se le, se le lo conseguíamos excluir de la, del accionario del Real Murcia y que lo echaban, que lo echaban pues con cierto, ciertas escenas de violencia y tal, porque ahí lo calaron rápido y pues no sé cómo lo hicieron porque tampoco sé cómo compró aquello o cómo pudo meterse ahí, bueno, pues pudieron quitárselo de encima. La cosa es que ahora lo tenemos pegado y muy pegado, pegado hasta el tuétano. Mauricio se ha convertido como digo, en el dueño absoluto del Real Murcia. Por tanto, tantas veces que hemos hablado del modelo alemán, por el cual atomizamos la propiedad del club, muchos propietarios, todo eso al carajo, eso ya no existe. Ahora, actualmente solo tenemos un dueño y eso es lo que ha dictado la audiencia provincial de la bueno, pues de Murcia. Eh, todos seguimos siendo accionistas, todos los que hemos metido dinero seguimos siendo accionistas, pero lo que pasa es que lo tendremos más diluido y tendremos que ver a qué tipo de acuerdo, qué tipo de fórmula o qué pasará en la próxima junta para para bueno pues para darle cabida a todos los pequeños accionistas que somos que, que conformamos parte de la propiedad del club, más de 30.000 como actualmente sabemos, pero lo que sí sabemos es que Mauricio actualmente es el jefe absoluto, no, no lo es por porque no tiene un cargo en la mesa, pero sí que lo va a tener en la próxima a partir de la próxima reunión. 
el Real Murcia aún puede poner un recurso extraordinario a dicha sentencia ante el Tribunal Supremo, pero no parece que todavía no se ha pronunciado la actual directiva y su equipo jurídico como para tomar una decisión a este respecto. Así que eh, lo que nos encontramos es con que no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que mmm, la directiva lo ha tenido que ver bastante claro cuando lo que están intentando es buscar un, algún tipo de vía de comunicación, algún tipo de, de negociación con Mauricio, y Mauricio también dice hacerlo, ahora lo comentaremos más en profundidad, pero bueno, lo tienen que tener relativamente claro cuando no se han puesto, eh, no se han enrocado en el, en el Consejo de Administración y han dicho, tranquilos que aquí Mauricio no va a entrar. Han dicho todo lo contrario. Así que esto que ha sucedido realmente es una... Pues como sabemos de quién es Mauricio, pues sabemos por la poca experiencia que hemos podido tener con él, bueno, pues sabemos que, que esto puede ser una estocada muy dura, muy dura para el Real Murcia, que además, ahora comentaré también más adelante, se ve un poco acompañado por, por, en fin, por la parcela deportiva, que tampoco nos está sonriendo. En rueda de prensa, que dio la directiva justo después de conocerse esta sentencia, eh, dio a conocer su punto de vista y dijeron que bueno que se reunirán con Mauricio, como ya he dicho anteriormente. Así que entramos nuevamente, según dice la directiva, en causa de disolución, porque hay cierto capital social que no se contaba con él y ahora, pues bueno, al estar compuesto de otra forma diferente, volvemos a entrar en causa de disolución, de la cual, como bien sabéis, hace solo entre dos y cuatro semanas que salimos. O sea, ahora sí que puede haber un acreedor que nos pida la disolución y ese propio acreedor, pues en fin, podría directamente hacer desaparecer el club. Años y años trabajando para esto como para que ahora de repente una audiencia provincial en un segundo sin mirar eh, la supervivencia de la institución a la que se refiere la sentencia decida que sí, que esto puede volver a suceder. Así que daos cuenta de lo catastrófico que puede ser esto. Las consecuencias a todo esto que está sucediendo aún no se pueden ni siquiera alcanzar a saber. Es decir, no, no, no podemos tener una idea de qué va a suceder. Sí que podemos ponernos en lo peor. Y lo peor es que Mauricio se haga con el control total del club. Cosa que, eh, salvo sorpresa, sucederá en la próxima Junta General de Accionistas. Pero como poco, lo que sí sabemos es que la actual directiva tiene claro cuáles son sus prioridades. Y es la supervivencia del club, así lo, ha dicho, lo han dicho ellos, y que estén al día de pago los trabajadores hasta el final de temporada. Pero que es que más no pueden hacer porque tienen la, las manos atadas. A raíz de toda esta sentencia, bueno, pues Mauricio García de la Vega hizo público en un canal de YouTube que tiene eh, un comunicado, el cual voy a poner ahora aquí para que los que no lo hayáis escuchado, no hayáis querido entrar a su canal de YouTube, pues podáis, podáis estar informados del punto de vista del, del actual mayor accionista del, del Real Murcia. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio García de la Vega, accionista del Real Murcia Club de Fútbol. Bienvenidos a la serie Entre Todos. Hoy toca hablar de los acontecimientos recientes en nuestro Real Murcia. Uno, el Real Murcia no va a desaparecer. Dos, la resolución del martes por parte de la Audiencia Provincial de Murcia invalida la ampliación de capital de la Junta de Accionistas del día 4 de septiembre del 2018, aquel día en que la familia Galvez observaba desde el balcón del palco de la nueva condomina cómo unos pseudo aficionados me impedían el acceso de manera arbitraria y violenta además de proferir insultos respecto a mi origen mexicano. Sin duda, una actitud que no corresponde al señorío y la grandeza de una institución tan importante como el Real Murcia. Número 3. Desde el día que se me impidió la entrada en las oficinas del club, se ha desatado una campaña en redes sociales orientada a desacreditar mi imagen pública, buscando así descalificar las explicaciones que hemos intentado dar a la afición. A pesar de todos esos ataques, Hemos declarado públicamente en repetidas ocasiones sobre los riesgos que pudieran tener los inversionistas al ingresar dinero en un proceso de ampliación que sería impugnado. Incluso, pedimos medidas cautelares al juzgado buscando proteger a los aficionados. 4. La resolución de la audiencia provincial es un motivo de tranquilidad para los aficionados. Una vez que el Consejo me notifique que el registro de mi paquete accionario ha sido escrito en un libro de socios, 
habremos acabado con las disputas de la propiedad y podemos centrar nuestra atención en lo más importante para un club de fútbol, la cancha. Estoy convencido que las personas que han invertido dinero en la ampliación de capital lo han hecho por ayudar al club, no por intereses económicos. Número 5. La resolución solo afecta a la composición accionarial de la SAD, por lo que no afecta a los órganos de administración. Las cosas que se han hecho bien, hay que enriquecerlas. Las que sean áreas de oportunidad para ser mejoradas, las cambiaremos juntos. Es por eso que el día de mañana hablaré directamente con Francisco Tornel e iniciaré un proceso de negociación que nos lleve a terminar de una vez por todas con este conflicto societario. Número 6. Hago un llamado a la unidad. Acabemos con los rencores, el odio, la división. Hoy debemos redoblar esfuerzos para trabajar juntos por lo que nos une más. El poner al Murcia en el fútbol profesional. Ante las ya muchas adversidades que enfrentamos hoy en día, como la pandemia, las deudas, la crisis económica que viven las, las entidades deportivas en todos los niveles, no debemos sumarles más problemas. No se trata de buscar culpables o hacerse los mártires inocentes. Se trata de buscar soluciones juntos. Confío en que los que realmente sientan los colores del escudo del club sabrán sobreponer los intereses de la institución a sus intereses personales. 7. A ese gran grupo de aficionados que dejan todo por este escudo y estos colores, les digo, a pesar de que yo no he nacido en Murcia, he vivido en esta tierra ya por algunos años, con sus altas y sus bajas, y sé lo que es sufrir en carne propia por el Real Murcia. Espero que con mis actos pueda ganarme su confianza. Y sí, coincido con ustedes, el Real Murcia es nuestro, y de todos los que quieran amar a este gran club de fútbol. Hasta la próxima. Y este es el comunicado que en su canal de YouTube Mauricio García de la Vega hizo pues un día después de conocerse la sentencia. Así que bueno, pues ya tenemos, ya sabemos las intenciones que él tiene o dice tener, porque evidentemente nunca se han visto reflejado en actos. Pero realmente eso, este es el comunicado. En cuanto a la reunión que tuvo con la actual directiva, que parece que tuvo lugar, eh, no llegaron a ningún acuerdo y ningún punto de entendimiento. Básicamente, él vendía su proyecto y, y, y Francisco Tornel y, y la actual directiva le decía que muy bien, pero que eso se, se mide en euros, que cuántos euros va a traer, porque al final la directiva sí que la actual directiva sí que ha conseguido euros. No, no lo ha puesto propio porque tampoco tiene por qué tenerlos ni hacerlos porque son meros aficionados y no inversores, no como Mauricio, que sí que es un inversor. Y, eh, bueno, pues la cosa es que ahí dijeron. Así que, como poco, vamos a cuantificar un poco en dinero lo que, lo que esta acción o esta sentencia ha supuesto para el Real Murcia. Como poco, se dejan de ingresar 500.000 euros que se tenían eh, comprometidos en préstamos convertibles. Aquellos préstamos de los que ya hemos hablado en alguna ocasión y que, y que el gran eh, aficionado como Gavin Pierce y algunos más pues habían puesto, bueno, eso evidentemente ya queda suspendido, no se pueden aportar, así que eso ya como poco es un perjuicio inmediato de medio millón de euros. Ojo, también se tienen que suspender pagos a proveedores contemplados en el concurso de acreedores, por tanto, vamos a incumplir por, no sé, cuarta, quinta, sexta vez a saber ya, el concurso de acreedores. No porque no podamos hacerlo, sino porque eh, no la, la actual directiva no tiene las manos atadas, no puede hacerlo. Así que esos son así a bote pronto y rápidamente lo que, lo que nos ha pasado. Él, si os dais cuenta, vende su proyecto con mucho ahínco. Él está, es una persona que o esconde muy bien sus intenciones o desde luego eh, no hace lo que de, no, sí, no hace lo que dice lo que dice que va a hacer. Y al final, lo que, como muy bien ha dicho la actual directiva, eh, lo que tiene que hacer es poner dinero. Parece que de la vega ahí no termina de entrar. Así que, en fin, ahí está el tema. Todo se va a ver más claro en verano. 
Pero claro, de aquí a verano, ¿qué es lo que vamos a ver? Porque nos, hemos, nos podemos encontrar con todo. Lo que tenemos claro es que la directiva actual va a dimitir. Va a dimitir porque no tiene capacidad ni propiedad como para, como para poder seguir. Y una nueva Junta General de Accionistas decidirá el futuro del club. Pero claro, hay un, hay un accionista que pesa un 84%, así que será lo que él diga y como él diga. Mauricio, que es muy activo en Twitter y en YouTube, pues eh, bueno, se ha dedicado a poner likes en todos los mensajes de los aficionados grana, de los aficionados pimentoneros, de todos nosotros, en las que se hablaba sobre este tema y sean bien o menos bien. Sobre todo le daba likes a los que eran menos cordiales, incluso más hirientes hacia su persona. Así que se puede, eh, evidentemente la, la afición es afición, la afición de cualquier equipo pues eh, defiende con mucho ahínco al suyo y evidentemente muchas veces se pierden las formas, pero es que tampoco estamos aquí para tener formas los aficionados. Los aficionados somos eso, somos aficionados y damos nuestra opinión en crudo porque queremos lo mejor para nuestro club pero claro, el hecho de que Mauricio García de la Vega haya, se haya dedicado a ponerle likes a comentarios de, de aficionados murcianistas que se metían con él, pues hombre suena un poco a, a vacile suena a vacile, así que bueno, pues eso es lo que ha dicho también ha publicado un tuit en el que dice que bueno que Tornel le ha informado de que, de que ha nombrado una comisión negociadora dentro del consejo para llegar a un acuerdo y así que así están las cosas eh, Entiendo que puede ser que estéis notando en mi voz pues un tono un poco más tranquilo, más pausado, más, más flojo, porque realmente me siento así. Me siento así. Ahora mismo estoy tremendamente desencantado con el fútbol, tanto en la parcela social como en la deportiva, que es la que va a venir ahora. Pero, pero bueno, esto hay que hacerlo. Es murcianismo en vena. Estamos en las buenas y estamos en las malas. Y ahora ha tocado una muy mala. Ha tocado una muy mala social y deportivamente. Esto, creéis que no, se nota muchísimo en la, en la cantidad de descargas que tiene el podcast Orbitagrana. Cuando las cosas vienen bien, se disparan y cuando vienen mal, pues se van muy abajo. Así que entiendo que este podcast no será de los más escuchados, pero en cualquier caso lo voy a hacer un poco más personal y vais a notar un tono alicaído en, mi, en mis palabras. Vamos a cambiar ya de tema, de no vamos a hablar más del tema de Mauricio, al menos esta semana. Ya sabemos que esto va a ser algo recurrente y que seguirá en los podcasts de Órbita Grana, pero, pero bueno, como poco vamos a intentar eh, olvidar este tema por, por los 15-20 minutos que pueden quedar de podcast y vamos a hablar de otra cosa que tampoco nos beneficia, pero bueno, es que al final es en la actualidad que nuestro Real Murcia nos da. Antes de terminar con la parcela social, decir que el Real Murcia ha vuelto a ser el, el, el club más popular de segunda ventera en Twitter, según de por finanzas, por encima de todos, incluso doblando al, al todopoderoso, magnífico, magnánimo y intocable Deportivo de la Coruña, que por cierto están puestos de descender a tercera división, eh, que sería la quinta categoría del fútbol nacional. Ojo con el tema porque el deporte el deport también lo está pasando mal, evidentemente los suyos son fresas comparado con lo que nosotros hemos vivido y lo que ellos vayan a, a vivir ahora, nosotros hemos pasado diez veces por ahí y, y peor. Pero bueno, ya la ha tocado un poquito y, y en lo que... Y en lo que bueno, en fin, esto es el fútbol. El miércoles jugamos un segundo partido amistoso contra el CSK de Moscú. Y en esta ocasión, en esta ocasión perdón, el resultado nos fue adverso, para igual que el anterior, pero no tan adverso. Ya sabéis que el primero lo perdimos 0-5 a y en este caso hemos perdido 1-3. a Así que, bueno, es pues un dato ahí anecdótico que dejo. Por otro lado, Javi Pedrosa, un murcianista de cuna, un gran jugador al que yo creo que voy a echar bastante de menos, pues se marcha cedido al Mar Menor. Eh, es un movimiento que muchos no entendemos. Yo creo que este jugador habría sido perfectamente válido para la actual plantilla y creo que, que haberlo dejado escapar, eh, bueno, tampoco se ha escapado, ¿no? Porque se va un año, pero bueno, que en cualquier caso creo que podría haber aportado algo a la plantilla, más viendo el partido que hemos hecho esta semana. Eh, de este jugador, duel, 
evidentemente dura su salida, pero también una carta muy emotiva que ha publicado, que much, muchos jugadores lo hacen, los cuales pues, otros no, como por ejemplo, no sé, recordaréis a un tal Rafael no sé qué, que juega en el Marbella, ese señor no, no tuvo, hizo bien, hizo bien en hacerlo realmente, pero bueno, tampoco tuvo la diferencia de, de, de referirse a la afición que confió en él cuando no era más que una persona escayolada en una cama, y bueno, en cualquier caso, Javi Pedrosa sí lo ha hecho, y, y bueno, en esa carta tan bonita, lo que dice básicamente es que está deseando volver a su casa, y que, y por supuesto, para, lo, para el aficionado Grana, creo que hablo en nombre de todos vosotros cuando le puedo decir a Javi que, que también esperamos que vuelva pronto y que esté, que esté con nosotros. Por otro lado, pues hemos tenido un par de bajas que se van a notar bastante. Una de ellos es Marcos Méndez, un jugador que vino eh, bueno, pues para intentar ocupar la parte, la parte atacante de nuestro Real Murcia y que ya de primeras, tras haber jugado la mitad de un partido que fue el anterior contra el Sevilla B, pues se ha lesionado y tiene una elongación del músculo isquiotibial. No se sabe el tiempo de baja que va a estar. También Iván Pérez, un jugador, eh, ha tenido otra rotura también en el isquiotival y este sí que va a estar entre cuatro y seis semanas porque no ha tenido una elongación, sino que ha tenido una rotura. Eh, lo suyo es más grave. Ya sabéis que Iván Pérez está, está, bueno, al menos esta temporada está siendo bastante polémico porque no, no está gustando su rendimiento. A, la, a muchas personas lo ven y la verdad es que parece que no, no está al nivel de, del año anterior. Y bueno, pues aquí el hombre pues ha tenido un, una desventaja. Yo la verdad es que a Iván Pérez lo veo un buen jugador. Creo que quizá no estaba sacando lo mejor de sí esta temporada, pero tampoco creo que, que, que lo estuviera haciendo fatal. Así que bueno, en cualquier caso Iván Pérez también lesionado, así que lo, lo hemos perdido. Con todos los cambios que han habido esta, en este mercado de invierno, la plantilla del Real Murcia se ha envejecido. Se ha envejecido bastante porque al final lo que hemos estado es fichando certezas y no promesas. no Al menos esa, esa es la teoría, lo que se nos vende y lo que realmente los nombres nos dicen. También es verdad que el rendimiento no está siendo, al menos en estos dos partidos que hemos tenido, el primero lo puedes entender por lo de la cohesión, y en este segundo es inentendible, y ahora lo justificaré, digo lo que digo, no, no, no es razonable el resultado que hemos tenido contra el equipo que hemos tenido con el juego que hemos, hemos hecho, no, pero bueno, como digo... Eh un envejecimiento de la partida por haber fichado a certezas, pero no promesas. Ya lo de las certezas, tal y como pilla de moral la grabación de este podcast, a lo mejor ya no lo tengo tan claro, pero bueno. En cualquier caso, lo que sí que se puede cuantificar es que los salarios son eh, de media un 12% más caros. Es decir, ahora el Real Murcia paga un 12% más en salarios de lo que pagaba antes de los fichajes de, esta, de este mercado de invierno. Aproximadamente el gasto se ha aumentado en 70.000 euros. No, no, es, no es algo baladí, no es algo que mmm, sea para dejar ahí. Es decir, hemos hecho un esfuerzo claro para intentar ascender o entrar a la Bepro. Y eso con los resultados que hemos, que hemos tenido. Vamos a hablar ya del prepartido que nos ha enfrentado al Lorca Deportiva. Yo diría, y sin miedo a equivocarme, y la verdad es que lo tengo que decir con, con tranquilidad, ¿vale? Lo tengo que decir con sosiego. Y entiendo que es una realidad como un templo y por eso lo digo así. Contra el peor equipo de la categoría. Es más, y sin venirme arriba, ¿eh? El peor equipo de la categoría en al menos dos años. Fijaos lo que os digo, ¿eh? estábamos jugando contra una auténtica, contra una princesa. Es así. Dicho eso, bueno, antes del inicio del partido, algunos aficionados murcianistas se han dado cita, eh, espoleados por las redes sociales, que se han movido por redes sociales, que está muy bien, unos en coche, otros en pie. Yo por las imágenes que he podido ver, yo no me puedo desplazar porque vivo en otro municipio, pero por las imágenes, imágenes que he visto, pues respetando las distancias de seguridad, todos con mascarillas, puedes estar más o menos de acuerdo, pero bueno, la verdad es que la, lo que se... La, la normativa que se nos eh, impone a los a la, bueno pues a la gente de a pie de la calle se estaba cumpliendo así que por ahí pues a ti ya te puede parecer mejor o menor o, o peor que se junte gente allí pero bueno en cualquier caso eso ha sucedido y yo lo traigo aquí a, a, a órbita grana eh, eso ha sido para mostrar lógicamente el apoyo a los jugadores y también espoleados por todo el tema de, de, de Mauricio García de la Vega así que nada pues ahí está el dato 
Adrián Hernández ya, habría, ya había advertido al principio de esta semana que dar por ganado este partido contra Lorca Deportiva haría que lo perdiéramos, que es un mensaje lógicamente prudente y que por muchos motivos pues tiene un, un toque estratégico no para que sus jugadores no se confíen, no piensen que van a jugar contra un equipo princesa y que den lo mejor de sí para intentar conseguir un buen, un buen resultado, ¿vale? Eh, lógicamente, lo dice de esa manera, pues quitándose un poco también el... intentando mantener la tensión, pero yo creo que también se obvia que estábamos jugando contra el peor equipo de la categoría. Por tanto, mmm, está bien eh, mantener la tensión, pero después hay que tenerla. Después hay que tener esa tensión. Creo que ahí Adrián Hernández en algo ha tenido que fallar porque los jugadores no lo han hecho, no lo han reflejado así en el campo y evidentemente yo como digo soy adrianista pero entiendo que este partido no se ha planteado bien no se ha jugado bien, bien ha sido un auténtico despropósito, jugábamos con una delantera que estaba tocada porque teníamos la baja de Curto, eh, la baja de Méndez y también Toril que estaba tocado que ha estado al, antes del inicio del partido pues tocando el balón para ver cómo se sentía y tal pero bueno que luego ha estado en el, en el banquillo así que no ha podido aportar nada y eh, bueno pues así ha empezado el, el partido la verdad es que el inicio ha sido pues bonito, qué queréis que os diga, ha sido un inicio en el que se veía un equipo claramente dominador que era el Real Murcia y un Lorca que estaba a merced de lo que el equipo grande, entre comillas, tanto por institución como por club, como por equipo, como por afición, como por, por ambiente, como por estadio, como por ciudad, como por lo que te dé la gana, un equipo superior era el que estaba tocando y manejando la pelota. Era lo que tocaba, era, era nuestro rol. No podíamos confiarnos, confiarnos, pero tampoco podíamos olvidar contra quién jugábamos. Así que eso es lo que ha sucedido. Gol de Carrillo, que parece que estamos empezando a tener una Carrillo dependencia, porque dependemos de alguna individualidad suya, de algún gesto suyo, un montón de detalles que ha tenido. Este jugador es una perla, es una perla. Va a ser muy difícil retenerlo porque lo tenemos, lo tenemos cedido, pero ojalá, ojalá se pudiera quedar y, y podamos sacar lo mejor de él. Y tampoco sin entrar en muchos detalles, porque tampoco me quiero centrar en, no sé, el peor partido que hemos jugado, no el peor, pero uno de los peores que hemos tenido, pero con el resultado más catastrófico, el Lorca ha marcado otro gol. Ojo a este gol, ¿eh? porque se han, se han, digamos, conjurado, se han unido tres circunstancias muy especiales. Ha sido un gol de falta, de fuera de juego y de mano, con mano. O sea, es decir, es que lo tenía todo, lo tenía todo. No entiendo cómo los árbitros que están ahí, un mínimo de profesionalidad, yo no soy de atacar a los árbitros, creo que nunca he hablado de los árbitros, pero en serio, un gol de falta, fuera de juego y mano a la vez que no se pite, me parece gravísimo, me parece gravísimo. Y claro, esto no lo puedes impugnar. Un, un, un equipo no puede impugnar esto porque, porque está en el acta, pues porque nunca se ha retrocedido un partido entero por algo tan flagrante, tan, tan, tan exagerado como lo que ha sucedido hoy. O sea, esto no va a suceder, así que lo hemos perdido. Pero también os digo otra cosa, ¿eh? Tampoco podemos obviar que quizá no nos... No, quizá no, sin duda, no nos hemos merecido ganar. Me fastidia no haberlo hecho, por lo civil y lo criminal, como decía eh, Luis Aragonés. Pero en cualquier caso, no hemos merecido ganar. Así que el consuelo que nos queda a la no victoria es decir, es que tampoco nos lo hemos ganado. Porque por, por la nueva condomina, por el estadio Enrique Roca, por nuestra casa ha pasado el peor equipo de la categoría. El peor. Como he dicho, el peor de toda... No sé, es que te diría que de varios años. No, no, no solamente de la temporada 2021, sino de, de varios años. Y ese equipo, al final del partido, nos ha encerrado en nuestra área, en nuestra propia casa. Y ha tenido un par de oportunidades, al menos que yo recuerde, de salir victorioso de este partido. Eh, me parece... No, no sé qué deciros. Eh, por ejemplo, Berza, Berza, que viene como el equipo, no sé, el jugador eh, abanderado del, del, del mercado de invierno. Y resulta que el, el Berza, en el minuto 55... Estaba que no estaba, era, era como si se hubiera se le hubiera acabado la gasolina. Luego un cambio en el que, oye, teniendo en cuenta que estábamos haciendo un partido tan sumamente malo, ¿por qué no esperar, yo qué sé, con suerte, quizá con suerte, una individualidad de Carrillo? Y va y me sacan a Carrillo. Pues hombre, 
no termino de entenderlo. No termino de entender cómo no intentas aprovechar a tope ese jugador. Yo entiendo que aquí me falta información, quizás haya lesionado, quizás él haya, él, él haya pedido el cambio, pero estratégicamente no tiene sentido. Cuando estás totalmente derrotado, encerrado en tu casa contra el peor equipo de la categoría que te está mojando la oreja en tu casa, sacar al único jugador o, o, o el único que, que de vez en cuando se atreve a hacer algo diferente. Me parece que, que ahí no hemos sabido jugar nuestras cartas. Y como digo, insisto, los que sois habituales de Orbita Grana sabéis que soy 100% adrianista, pero creo que esto, este partido ha estado mal planteado, mal eh, organizado y muy mal jugado por parte de los jugadores. de los jugadores. Creo, y ojalá, ojalá me lleve un zasca en la boca, ojalá me, me la callen, oja, ojalá me lleve un corte enorme, pero considero que hemos retirado oficialmente nuestra candidatura a estar entre los tres primeros esta temporada. Es decir, que en la segunda ronda nos jugaremos entrar en la primera división federación. O estar en la segunda. Y ojo, cuidado, porque los resultados no han sido buenos del todo, de tal manera que nuestra posición en la tabla también se ha visto comprometida. Aún tenemos cierto margen respecto a los que jugarán por estar en segunda federación o en tercera federación, pero no están lejos. Y a mí, sinceramente, tal y como han venido las cosas esta semana, me da algo de vértigo. Siento que esto está... Eh, yo qué sé. Como sabéis, yo en Orbitagrana me propongo transmitir siempre mensajes positivos para que los aficionados de bien, como, como todos los que escucháis este podcast, no, vean, no se vean machacados mentalmente con las malas noticias constantes que nos vienen por parte de la, de la tropa murcianista. Pero es que ya estamos muy acostumbrados a esto y esta semana se ha quedado... Ha sido muy dura. Ha sido dura. Sabéis y convendréis conmigo que esto, que esto es así. Yo, para intentar evitar hablar de estos mensajes negativos, creo que me voy a cortar ya. Voy a pasar a las píldoras y a la clasificación porque, porque realmente esta semana me encuentro flojo, me encuentro decepcionado. Esperaba algo diferente. No, no, no me esperaba lo de Mauricio y, por supuesto, un empate contra Lorca, un empate uno contra Lorca deportiva en casa, me parece un mazazo muy, muy gordo. Como única píldora, ya sabéis que la sección de píldoras es la que se encarga de hablar de noticias futbolísticas curiosas eh, o deportivas curiosas y que no son referentes al, al Real Murcia, aunque de refilón pues siempre nos resulta interesante, pues no sé, llámalo amarillismo deportivo o yo que sé, o prensa rosa de órbita grana, llámalo como quieras, pero realmente son noticias que hombre, pues no nos gusta, no gusta saber. En este caso, hablar de Javier Tebas, porque Javier Tebas, como muchos sabréis, ha justificado la situación del, del Barça, la situación económica del Barça, y la han parado en, en la situación sanitaria que estamos viviendo del COVID. Eh, daos cuenta que en su momento Javier Tebas era la persona menos empática que hemos podido sufrir en el Real Murcia. Y como yo, le podéis preguntar a la gente de, de muchos equipos, como por ejemplo del Guadalajara, como por ejemplo del, del, del Elche, nosotros mismos. Es decir, es oye, estos son los ratios, si os gustan bien, y si no, descendéis. Y a mí, pues me importa un bledo. Básicamente esa es la percepción que tenemos de Javier Tebas. Y ya no es una percepción, sino que es una certeza, porque lo ha hecho. Pero en cambio nos encontramos que ahora el, el equipo afectado, el club afectado, es uno de los que más eh, dinero potencialmente le puede repercutir a la liga. Entiendo yo que actualmente no lo está siendo porque la situación del Barça es caótica, es brutal. Eh, es, 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 no sé, 10 veces peor que la del Real Murcia. Pero claro, con 100 veces más ingresos que el Real Murcia. Así que no es comparable la situación. Pero quiero decir que es una situación de libro como para que el Barcelona tenga las consecuencias o la mitad de consecuencias que cualquier otro club que ya las haya sufrido. Y no va a suceder. Y nos encontramos con el jefe con el que tiene que velar con que todo sea un fair play financiero, fair play eh, deportivo, que todo sea justo, que todo sea equitativo, que no se trate diferente a unos clubes y otros, defendiéndolo. Pero claro, en el fondo del asunto lo que nos encontramos es ¿qué es lo que realmente Javier Tebas está defendiendo? ¿Está defendiendo un club que se ve malogrado con el COVID? Como, no sé, cientos de equipos en España, y digo cientos por no decir miles, eh, no sé, como millones de equipos que pueden haber en el mundo o sea, 
tan afectado como ellos, pero en cambio el Barça, el Barça tiene justificación, das cuenta que esto está totalmente fuera de lugar, eh, no, no encaja, no cuadra, y bueno, al final lo que nos encontramos son intereses, intereses deportivos. Das cuenta que si ya estamos pasándolo mal con el Real Murcia, pues nos encontramos con una liga que es totalmente injusta. O sea, yo cuanto mayor me hago, tengo 36 años, pero cuanto mayor me hago, me, me encuentro más desilusionado con, con el tipo de liga que tenemos en España. No hablo del fútbol, porque el fútbol es, es algo divertido, es algo que te hace evadirte, es algo que te hace disfrutar, es algo que te hace emocionarte en cualquier lugar donde tú lo vayas a ver como espectador, sobre todo si lo vives desde dentro, si, si puedes reunirte en los bares, ¿por qué no decirlo? Ahora ya no, pero evidentemente esto volverá algún día, quizá no de la misma manera, pero volverá. O sea, cuando tú puedes disfrutar el fútbol es algo maravilloso, pero es que en España se han empeñado en que esto no sea así, como por ejemplo llevarse una supercopa fuera del país, que intereses económicos puros y duros. Y el Barça es pura economía, no es fútbol, no es un club deportivo, no es nada, es pura economía. Y para Javier Tebas, que es el que organiza todo este cotarro, también es solo dinero. Y sí, en parte es dinero, pero no solo es dinero. Entonces, yo creo que realmente la competición en España está brutalmente devaluada, toda brutalmente eh, hundida. No, no, no hay liga, no, no hay nada organizado, no hay nada que sea justo. No hay nada que te garantice a ti, equipo, no sé, aficionado de cualquier equipo de segunda B que lo pueda hacer bien. No sé, miramos un Linares. Vamos a mirar el Linares que va a líder de nuestro grupo. Eh, que mañana subas a segunda B, eh, perdón, a segunda, y por algún, no sé, imagínate que tienes mucha suerte, incluso subes a primera. Y pasado mañana llega Tebas, te mira y dice, oh, que ese, ese ratio que tienes ahí rarito no me gusta y tú no eres el Barça, así que vas a hundirte. Y te hunde, ¿sabes? Porque no le tiembla la mano. Que sepáis que eso puede pasar. Así que, daos cuenta que... Que en fin, que tengo la moral un poco tocada y que no voy a seguir por ahí. Voy a hablar de la, de la clasificación para intentar eh, encontrarle algo positivo a todo esto. De aquí vamos a extractar ahora la parte más positiva del podcast, que es la clasificación. Pese a que evidentemente estamos peor que la semana pasada, los resultados no están siendo los, pues digamos, todo lo malo que como para perjudicarnos seriamente, ¿vale? Eh, como, di como he dicho, y creo que lo mantengo, y insisto en esto, por favor, que no, no, no penséis otra cosa, ojalá se me callara la boca, pero creo que hemos retirado nuestra candidatura hasta, dentro, hasta entrar entre los tres primeros. Aún así, eh, saldrán muchos con la frase de, bueno, hasta el, hasta el rabo todo es toro, todos son... Ya, ya, bueno, vale, pero sabemos ya de lo que estamos hablando, ¿vale? Ya llevamos eh, 13 jornadas disputadas y más o menos sabemos en qué sitio estamos y qué trayectoria llevamos. En cualquier caso, sí que es verdad que posibilidades hay y hay, pues bueno, relativamente... Eh, no, no es difícil. Todavía dependemos de nosotros, pero ya estamos en ese punto en el cual, como dejes pasar tres puntos más, ya no estás, ya no depende de ti. En cualquier caso, os comento la clasificación. El líder, el Linares, ha perdido su partido y se queda con 24 puntos. El Universidad Católica, que ha empatado, daos cuenta de, de, en fin, de, de los números que estamos hablando. Por eso digo que no se nos ha maltratado en esta, en esta jornada. Eh, como digo, eh, Lucan, que ha empatado, 22 puntos. El Betis, que no ha podido jugar su partido contra el Yeclano por temas de COVID, o sea, que se ha visto aplazado, 12 jornadas, 21 puntos. ¿Qué pasaría si este equipo ganara? Que sería, pues, entre comillas, lo normal contra el Yeclano. Pues se plantaría con el Linares con 24 puntos. Por tanto, ya sería inaccesible cualquier puesto para nosotros que no sea el tercero solamente. Así que ya digamos de lo que estamos hablando. El Córdoba, eh, cuarto, con 20 puntos. Un punto, en fin, un punto menos que ya la zona que entra en playoff. Porque el Betis sería el último, el tercero, con 20, o sea, el tercero en la clasificación, el último que entra entre los tres primeros, 21 puntos. Y el Córdoba, 20, porque ha empatado contra el Granada B en su partido de de esta jornada. Este, esta Unión Deportiva Cordobesa es otra decepción para sus aficionados, no tengo duda. Y más cuando han hecho la triquiñuela que han hecho para evadirse de sus, de sus deudas y poder intentar competir en desigualdad de condiciones con el resto de equipos. El quinto clasificado eh, ya no somos nosotros. Es el Sevilla B, que nos ha empatado a puntos, pero parece que nos tiene ganado el, el golaveraje, así que 
ahí está, con 19 puntos y los mismos, eh, los mismos, puntos, los mismos partidos que nosotros. Y sextos, es decir, el último equipo que no entraría en el playout, es decir, entre los cuatro últimos, seríamos nosotros, con 19 puntos. Uno solo menos que, el, que la Unión Deportiva Cordobesa y dos menos que la zona de playoff. Es decir, que la, aquí nosotros tenemos acceso, podemos, pero ya son demasiados candidatos a esos puestos y varios de esos candidatos van pisando muy fuerte, como son el Linares, pese a su derrota de esta semana, el Lucan, que ya presentó su candidatura prácticamente en la jornada 5, y el Betis, que demostró ser un gran equipo. Así que nosotros ya lo tenemos difícil, ya no por la capacidad de conseguir los puntos necesarios, sino como para sino por los rivales a los que nos enfrentamos. Tampoco hay que olvidar que, aunque está flojo, pues la Unión Deportiva Cordobesa está también ahí. El Sevilla B pues sería, digamos, el nivel en el que nosotros estamos, que es el que nos, nos está empatando. Luego, a cinco puntos de nosotros, es decir, ya lejos, es muy difícil que esto suceda, pero bueno, es una cosa que tenemos que estar mirando de reojo, en séptimo lugar, elegido, ya en puestos de los que pelearían por entrar en tercera, en tercera federación o en segunda federación, que ya os digo que ninguno de esos es nuestro lugar. Eh, con 14 puntos, como digo. Empatado con el Granada, eh, también 14 puntos y octavo. El Yeclano con 10 y un partido menos. Si el Yeclano ganara el partido que tiene contra el Betis, que ojalá lo hiciera, se pondría con un punto menos que el Granada B y se pondría también eh, a, a 6 puntos de nosotros, que seríamos los que marcaríamos ese puesto al que ellos aspiran. Y último clasificado, eh, el peor equipo de mucho tiempo de la segunda división B y que nos ha encerrado en nuestra área en el Enrique Roca es el Lorca Deportiva eh, lo digo porque, porque me duele y a lo mejor el, el tema de castigarnos un poco nos puede venir bien vale es una, esta semana ha sido una gran cura de humildad pero voy a intentar transmitir el, el, el mensaje positivo de, de, de la semana vale estamos a únicamente dos puntos dos puntos eh, si perdiera el Betis B sino tres vale porque estamos a tres puntos del segundo que sería la Universidad Católica de entrar en playoff eh, tenemos el problema de que los equipos hay algunos equipos que están más entonados que nosotros pero también es verdad que no es imposible estamos cerca y si ahora pilláramos una buena racha vale porque estamos en fin con, con 13 partidos y, y todavía por disputar 15 puntos es decir 5 partidos eh, imaginaos que yo qué sé que pudiera pasar lo hemos visto en nuestro Real Murcia que ganáramos 4 seguidos pues hombre yo creo que nos nos, nos aseguraríamos el puesto que estamos al que estamos aspirando eh, pero bueno, ya estamos hablando de números mayores estamos hablando de conseguir una racha que no hemos logrado a lo largo de toda la temporada que llevamos ya sabíamos que al principio de, de, esta, de esta fase de la liga cada punto contaba muchísimo y hemos desperdiciado mucho. Me acuerdo ahora del Ejido, me acuerdo del, del Betty, me acuerdo del Córdoba, me acuerdo del Sevilla, me acuerdo del Granada, me acuerdo de muchos equipos y me acuerdo sobre todo también del Lorca. Pero bueno, en cualquier caso, las posibilidades están ahí y no tenemos por qué, por qué no agarrarnos a ellas. Señores, intenten pasar una gran semana, esperemos que todo se vea de un color más bonito la semana que viene, yo creo que sí, que podremos intentar eh, pasar una mejor semana y, y empezar a sumar de tres en tres que nos hace mucha falta. Cuídense. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Órbita Grana. Hasta la próxima. Siempre Real Murcia.